0: Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Felp, sou torcedor do Vasco e estou aqui para falar um pouquinho sobre a partida do Vasco contra o Botafogo, estou tentando começar a fazer um podcast falando sobre as partidas do Vasco, acho que vai fluir maneiro, espero que quem tiver é a disponibilidade para ouvir, a vontade também, tomara que goste, valeu? Começar falando sobre a partida de, de ontem, foi ontem junto, tô estou gravando isso de manhã na sexta-feira, e vamos lá. Começar falando sobre a escalação do Vasco, que acho que a gente pode começar por aí. Fernando Miguel, Iago Pikachu, Miranda Leandro Castanho e Henrique. Marcos Júnior de primeiro volante, vou falar sobre isso. E Felipe Bastos. Benitas. lá na, centralizado na frente. Thales Magno na esquerda. E Igor Catatau na direita. Eu particularmente é, achei que ele fosse entrar com essa, escola, com essa escalação mesmo. Não achei que ele fosse botar o Ribamar, não. É, achei que ele fosse entrar com o Igor, porque o Igor entrou muito bem contra o Botafogo. Fez o gol, marcou. Sim, tento um marcar o Calu Porque eu acho que na noite Terrível Domingo e ontem Mas eu vou falar mais sobre isso mais pra frente também E... Mas, assim Finalizando sobre a escalação O único problema é o de sempre Desde o começo do campeonato Começo do trabalho do Ramon Não dá pro Felipe Bates jogar no Vasco com a intensidade que ele oferece, é, a marcação dele é muito desse deficiente. Ele dá muito espaço, ele não pressiona, ele espera. Eu estava assistindo um outro jogo e eu vi a marcação vem, a marcação está tocando trocando passe. Se o cara está numa zona que ele não está posicionado, ele não vai marcar, ele não vai pressionar. Ele espera a jogada vir até ele para ele fazer alguma coisa. E aí, quando o cara vem em velocidade contra ele, não dá pra ele parar. Pô, quando o cara vem, vem que joga bola, sabe? É muito mais fácil você ir marcar o cara enquanto o cara tá parado, enquanto ele vem em velocidade pra cima de você. E isso o Felipe Bastos não tem pique pra fazer o jogo todo marcar, pressionar. Coisa que o Marcos Júnior tava fazendo, fez bem, pressionou. O Benite nem, nem se fala, pô. 20 minutos de jogo, o cara tá com o uniforme todo sujo já, o cara correndo, se dedicando. Não dá pra criticar isso dele. Mas o Bastos. E assim, com a bola no pé também é um desastre. Tá sendo um desastre, né? Nada contra a pessoa, Felipe Bastos. Né? Ser humano e tal, mas não dá pra deixar passar batido, né? Pô, Acho que tem sentido muita falta de um, de um segundo volante. Quando o André joga, o André joga por dois. E ontem o Marco Júnior teve que jogar por dois também Marco Júnior fez uma partida boa Partida correta Mas no meu modo de ver ele falhou no gol No meu modo de ver ele falhou no lance do gol Mas eu vou falar mais Sobre o gol No outro bloco O Miranda jogou uma partida muito correta Muito correta mesmo No lance do gol Não tinha o que ele fazia Sim, a bola foi muito alta E o Matheus Babi é maior que ele Mais alto Mais alto que o Castanho também Não tinha o que fazer Ali ali quem poderia ter feito melhor Era é o Fernando Miguel mesmo Que né Mais um lance que eu acho que ele poderia ter Defendido a bola E ele não defendeu Isso já tá virando Costume assim, O time que quer ser campeão Do campeonato mata-mata Precisa ter um goleiro confiável e hoje na minha visão o acho que não tem um goleiro confiável Fernando Miguel não é um goleiro que você confia, eu confio né eu não confio nele faz algumas defesas que, como aquela é contra o Mateus Babi, contra no Botafogo domingo mas assim lances que, de segurança ele não consegue passar é saída de bola dele saída de, do gol dele nos cruzamentos é sofrível sofrível eu acho que sofre muito o cara escanteia um ele nos acuda ali. Já começa a ficar preocupado. Porque o Vasco sofre muito nessas bolas. Principalmente quando a bola é bem cruzada. E o Fernando Miguel tem que sair do gol. Ele se, se atrapalha todo. Tem muita dificuldade para sair. E isso todo mundo sabe. Né? O Fernando Miguel é o, é o pior fundamento dele. Debaixo do gol ele até faz algumas defesas. Mas tem uns, uns lances que ele não, deve, não pode tomar. Aquele gol contra o Fluminense do Fred. Ele não pode tomar aquele gol de jeito nenhum. Pô, não pode tomar um gol daquele. O Fred estava anunciando que ia chutar a bola uns dois minutos antes de receber, pô. Tinha dois zagueiros. O Fred com a bola. Fora da área. O Fred não tem velocidade, não tem drible, tem arranque pra, pra fazer outra coisa ali. Ele vai chutar pro gol, pô. Vai chutar pro gol. Né? Mas enfim. É, depois o Ramon trocou. Aí depois o Ramon trocou, tirou o Felipe Bastos, é o que eu falo? Felipe Bastos fez outra partida do nível dele, uma partida ruim, partida com nível baixo, é... fraco defensivamente, não pressiona, não dá boa só cerca, só ocupa espaço e que assim, não faz diferença o que ele faz defensivamente. Volta atrasado, volta trotando com aqueles pulinhos dele. E com a bola no pé, cara. Tem um lance circulando no Twitter que a, o Vasco faz uma saída de bola. para ele finalizar a saída de bola e conectar o meio campo com o ataque. O que é o papel dele como segundo volante. E aí o que, que ele faz? Ele retorna o jogo lá no Miranda de primeira de canhota. Um passe horrível pro Miranda Que o Miranda tem que correr uns 8 metros 10 metros pra pegar na bola Pô, não é possível, cara Esse lance eu fiquei desesperado Na vida da televisão, vendo vendo o jogo com meu pai Fiquei doido Fiquei maluco, cara Porque, pô, é o que o Vasco precisa Acelerar o jogo nessa faixa do campo Conseguiu sair da marcação pressão do Botafogo Aí o cara atrasa o jogo Pô, é muito complicado Muito complicado mesmo Acho que já tinha sofrido muito com ele de primeiro volante contra o Fluminense. Foi a pior partida do ano com ele de primeiro volante, não conseguindo dar sequência. Tem um lance que ele fica 6 segundos com a bola no pé, que é uma enormidade. Quem joga bola sabe que se você ficar 6 segundos na bola no pé, se você não driblar 2, no mínimo você tá prejudicando seu time. E aí ele errou o passo a bola no pé do volante do Fluminense. Pô, tá de brincadeira, cara. Eu não tive nem força pra questionar esse lance, porque esse dia também foi outro dia triste, mas enfim. O é... que, que eu tava falando mesmo? Do Felipe Baixo, já tá. E assim, você vê que o Ramon, cara, ele tem pelo menos, pelo menos, pelo menos, quatro opções de segundo volante pra botar pra jogar eu tenho o Bruno Gomes, que eu gosto dele como primeiro volante, mas ele faz essa saída de bola também, como segundo volante, e o Ninho, pra mim é, uma, é um dos, dos, dos garotos da base com mais potencial no Vasco, Carlinhos, pra mim é o dono da vaga, é o titular, ele e o Andrei ali na, na volância, pra mim é o Carlinhos e o Marco Júnior, o próprio Marco Júnior que vem jogando bem de primeiro volante mas ele é segundo volante então gostaria de ver o, o Ramon testando o Marco Júnior ali na posição do Bastos quando o andré voltar, né? porque o andré estava machucado espero que tomara que ele volte contra o Botafogo porque o Andrei faz muita falta faz bastante falta é, vejo algumas pessoas criticando o Andrei mas o Andrei está fazendo uma temporada muito acima do que eu esperava dele Ano passado, ano passado, o meio de campo do Vasco era o Guarim, o Marcos Júnior e o Raul. O Raul e o Guarim foram embora, o Marcos Júnior estava mal. Então, é um meio de campo novo. Benítez tomou conta do, do meio de campo. Mas ele está correndo pelo baixo também, né? Então, com o volante ali, o Vasco crescia muito de produção, intensidade, de marcação. É, a saída de bola ia melhorar muito, porque o Bastos é uma mesma saída de bola. Porque a bola chega nele, atrasa. E é uma mesma marcação, ele só dá pulinho e não pressiona, não, não corre né, com objetividade Volta mal, transição devagar Então é um cara que complica muito a situação do Vasco no meio campo O Vasco ainda consegue, tá conseguindo ganhar os jogos, tá em quarto no campeonato Tá vivo na Sul-Americana Não sei como é que o Vasco conseguiu isso, mas tudo bem, porque o Abel Braga era triste e tá vivo na Copa do Brasil agora. Tem que ter uma mudança de postura dos jogadores pro segundo jogo. Ontem não foi uma postura legal. Não gostei do, do time do Vasco ontem. a a parcela de culpa dele. É... Outra vez ele botou o Bruno César. assim Eu não entendo porque que ele bota o Bruno César pra jogar. Bota o moleque da base, mas não bota o Bruno César. Pô, não é possível. Com o Bruno César não dá, cara. Ele, ele tem entrado sistematicamente nos jogos do Vasco. E não tem dado resultado. Não tá fazendo gol, não tá dando assistência, não tá participando dos gols. O gol que ele participou foi contra o Fluminense, mas foi um jogo que tá perdido. É, não dá pra botar o Bruno para jogar. Botou o Gabriel Peck, assim, tem que dar oportunidade, porque é, o Peck tava mal. Muitas pessoas acreditam no Peck. Eu, sinceramente, acho que o Peck, do jeito que ele tá hoje. Ele não vai ser útil para o Vasco. Acho que está aqui a manetapas. É... Não vejo o jogador pronto para ser utilizado no profissional. Daqui a um tempo, pode ser que sim. Mas hoje eu não vejo condições do Gabriel Peck jogar futebol profissionalmente no Vasco. Mas o, o Vasco contando com o Gabriel Peck para jogar uma sul-americana, por exemplo. Não vejo é... fisicamente ele adequada à realidade do futebol brasileiro Mas enfim Deu a oportunidade pro PEC O PEC entrou, não fez nada, conseguiu fazer nada Entrou faltando há pouco tempo O Bruno César também não jogou bem Não fez nada Antes disso ele tirou o Bastos No começo do segundo tempo E botou o Bruno Gomes E tirou o Cano e botou o Ribamar E assim, eu não sei por que ele tirou o Cano eu não sei se o Cano pediu pra sair tava sentindo até na transmissão falou que estava muito cansado... Mas é complicado... O seguinte... Por que ele não bota o Thiago Reis... Testa o Thiago Reis... Está dando oportunidade pro o Marco Júnior... Tá dando oportunidade para Bruno César... Tá dando oportunidade para o Gabriel Peck E o Thiago Reis... Aí você entra no outra parte também... O cara não deve estar tá fazendo por onde... E eu enxergo dessa forma... Porque o Ramon dá oportunidade... E aí se o cara não tá fazendo por onde... Fica complicado mesmo, né? Mas assim, o Ribamar é complicadíssimo. Você botar o Ribamar precisando fazer gols, precisando ganhar jogo. Entendeu? Acho que o Ribamar tem que entrar quando o Vasco está ganhando. Porque você esperar dele é, alguma coisa com o adversário em vantagem é muito complexo, muito complicado. Ele não tem. Porque aí você já tá Não tem o fator surpresa, o fator. Porque se o Vasco estivesse ganhando o Botafogo e saísse para o jogo, ia dar campo. Mas o Botafogo estava retrancado. O Ribamar tem muita dificuldade de jogar contra a marcação. Tecnicamente, ele é muito fraco. Ele consegue jogar quando ele tem campo para jogar, para correr. Para jogar com a bola, receber a bola dominada já. Quando ele tem que dominar, fazer o pivô, girar, parar a bola, é muita complicação. Ele literalmente luta contra a bola e é muito complicado para ele. É, então... Achei as substituições do Ramon é, não deram certo. Como ele vem mostrando aí que tem alguma dificuldade na leitura de jogo. Para fazer substituições. E acho que ele precisa melhorar isso com o tempo. É, com o tempo ele é um técnico que não tem nem seis meses de carreira. Mas... É o que está acontecendo. Então a gente tem que pontuar. Mas eu acredito no trabalho do Ramon. tô fazendo um trabalho espetacular no Vasco. E eu acho que o Vasco tem totais condições de reverter o placar. Tem que ter uma mudança de postura dos jogadores, como eu disse. E o Ramon... É... Parar de insistir nos jogadores. Ou no jogador que ele vem insistindo já há um tempo. Felipe Bastos. Que não vem certo. Acho que se o Vasco... Assim, eu acho que com o em campo o Vasco ainda consegue ganhar também, mas. É, sem assim, ele ia ficar uma tarefa mais fácil, sem dúvida nenhuma. É, voltando a falar aqui, é. Falando sobre. Falar sobre o jogo agora. Em si. O Vasco começou mal, mas quem acompanha os jogos do Vasco sabe que isso não é nenhuma surpresa. O Vasco começa os jogos mal. Contra o Botafogo, até que foi diferente no jogo contra do Brasileirão, mas ontem a gente voltou a isso. O Botafogo começou bem também, tem que dar os méritos pro time do Botafogo. E aí, o Vasco começou sofrendo um pouco, né? falando Miguel falha no começar desde o gol, como eu já é de costume também, o Vasco sofrendo muito. Pelo lado esquerdo dessa vez, é, pelo meio, até que pelo lado direito o Vasco conseguiu dar uma sustância maneira. Igor Catatal entrou para isso, entrou para marcar a lateral, entrou para marcar o Vitor Luiz e dificultar o trabalho do Calu. Conseguiu, isso aí o Vasco conseguiu, o Ramon conseguiu neutralizar, mas o campo não tem só a parte esquerda, né ou direita do Vasco. E pelo meio estava complicado a marcação do, do, dos volantes do Vasco não estava encaixando. O Marco Junior estava tendo que correr por dois. E o Benítez também. E o Bastos dando os pulinhos dele, né? O Vasco estava sofrendo muito pelo meio. tava sofrendo muito pelo meio, pelas bolas. A bola chegava no Honda. E aí o Felipe Bastos saía igual uma tartaruga para fazer a cobertura para pressionar né? na verdade e aí o Honda fazia um dois e passava com a maior tranquilidade do mundo naturalidade do mundo e o Vasco não voltava e aí o Marcos não ficava com tendo que marcar o dele e, e dividir com o Honda isso aí complicou muito o Vasco no primeiro tempo mas graças aos deuses do futebol o Vasco não tomou nenhum gol no primeiro tempo sofrendo bastante Primeiro tempo eu acho que não teve muitas oportunidades Teve uma oportunidade com o Cano Assim é, Eu acho que ele foi um gol perdido eu acho que ele poderia ter dominado a bola e batido Ele domina a bola ali Fatamente ele faz o gol E tinha o Pikachu Se ele domina a bola tinha o Pikachu e o Thales em condição legal também Então ele quisesse passar E eu acho que ele não ia passar Mas se ele quisesse ele poderia fazer e poderia ter feito o gol, foi um gol perdido Quando, na hora do lance eu, eu até fui buscar alguns gols perdidos do Cano e não consegui lembrar esse foi o primeiro gol que ele eu falo assim, ele perdeu o gol mas tendo feito essa pontuação, ele perdeu o gol contra esse, contra esse Botafogo fora isso eu acho que não teve outras oportunidades é, foi um jogo muito travado como de se esperar também na mata-mata né, contra o um clássico no primeiro jogo do mata-mata já se esperava um jogo travado, um jogo troncado e ainda mais com o senhor árbitro Rafael Marques Ribeiro que é uma particularidade, né vamos colocar dessa forma porque o cara pita tudo, tudo, tudo é complicado demais assistir o jogo eu estava assistindo um jogo com meu pai quando o jogador do Vasco ia fazer a marcação eu, falei assim, eu, falava, eu já falava, não encosta no cara. Vai sem, vai sem fazer falta, porque o cara apita tudo. Pô, o jogador do Vasco encostava no jogador do Botafogo, o jogador caía. E o jogador sabe isso, ele sabe quando o juiz marca mais falta, ele sabe quando o juiz deixa correr. E aí o juiz apitava, e era um saco, o jogo picotado, o jogo não flui, jogo, pô, isso prejudicou o Vasco também, no minha modo de ver. Mas eu acho que o Vasco, Vasco poderia ter jogado melhor do que fiz. E aí, no segundo tempo, o Ramon voltou com o mesmo time. Assim, complicado. Mas, é... Beleza. E aí, com 15 minutos, ele tirou Bastos. Como ele tira todo jogo Bastos... Aí eu pergunto, se ele tira o Bastos todo jogo, por que, que ele bota o Bastos pra jogar? Aí, vamos falar, ah, porque o Bastos tá fazendo um gol. Pô, primeiro. Já tem algumas rodadas que ele não faz, faz um gol. Desde o jogo contra o... Santos, né? Acho que foi contra o Santos que ele fez o último gol. Depois eu não tô lembrando. Não lembro mais. Mas contra o Santos, que ele tem um jogo contra o Fluminense, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense e Botafogo. Isso mesmo, contra o Atlético Paranaense foi o gol do Cano. Cano também, isso aí, isso aí. Já tem algumas rodadas que ele não faz um gol. E outra, não dá pra você contar com o gol do cara toda rodada e, e queimar uma substituição E queimar aí 60 minutos de jogo Por causa do cara que Do volante que tá fazendo gols Pô, não, O Vasco tem outros jogadores Que fazem gols Principalmente o Germancano Tá fazendo gol atrás de gol aí E o Vasco tem prejudicado o, o, o andamento do time do Vasco E aí ele tirou o Bastos de novo Botou o Bruno Gomes e tirou o, 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 o Germancano e, e botou o Ribamar Assim, né? Falar o que, né? Não sei, como eu disse no outro bloco Não sei a, a, a razão que ele tirou o cano Não sei se é física, mas enfim É complicado, muito complicado mesmo e aí o Vasco tomou o gol, cara. Num lance que eu achei... É... Fala do Marco Júnior. Achei que ele deu o bate errado. Eu falei que ia falar sobre o Marco Júnior. Eu acho que ele fez um jogo muito bom contra o Botafogo. Assim, virando a excelência. Fez um jogo muito bom contra o Botafogo no Campeonato Brasileiro, domingo. Deu assistência, roubou bolas, muito bem. Ontem ele estava fazendo uma partida correta, assim, sem errar muitas coisas, jogando bem, mas no lance do gol ele errou. E no lance do gol, quando o Ronda deu a bola no Bruno Nazário, ele deu aquele, aquele bote que eu achei desnecessário. Quando ele deu o bote eu já fiz uma careta porque eu sabia que aquele lance ali... Porque, cara, quando o primeiro volante sai para fazer um bote, sai para dar um bote e ele erra... Aí ele compromete todo o sistema defensivo. Porque, primeiro ainda mais o, o, o Marco Júnior, aquele lance ali. Mas eu acho que aquele lance foi, foi um pouco mais dele. não tá acostumado a ser primeiro volante e ser segundo. Porque ele sendo segundo volante, ele é o homem dessa bola. Só que quando ele dá esse bote, tem o primeiro volante ali para fazer a cobertura dele. Só que ele sendo o primeiro volante, se ele errar esse bote, não tem ninguém fazendo a cobertura dele. E o Bastos não vai voltar... Não vai, esquece, o baixo não vai voltar naquela bola ali. Vai voltar pulando, vai voltar dando pulinho. Foi o que ele fez. E aí o, o Botafogo veio com o Bruno Nazário e o Ronda com a bola dominada. O Honda foi o, foi, o, foi o arco. Lançou o Bruno Nazário. E ele cruzou a bola ali, né? na A zaga não tinha o que fazer. Né? O gol, como eu disse, não, tem, não tinha a zaga do que fazer. O Fernando Miguel, como eu disse também, poderia ter feito algo melhor. Ele estava inteiro na bola. A bola foi forte, mas foi... não foi tão no canto assim. E a bola estava na mão dele. Em vez dele só ir, ir espalmar, ele quis botar força. né? Jogar a bola lá no escanteio. Pô, não precisa. Bota a bola ali do lado da trave mesmo, para fora. É escanteio do mesmo jeito. Ele foi com a mão... Foi com a mão mole, ele fez muita força no braço, se você viu o lance, ele fez uma força no braço pra jogar a bola lá na frente. Errou e jogou a bola perdendo dentro do gol, isso é complicado, o Vasco tem que, tem que arrumar, se assim, na minha visão, o Vasco teria que arrumar outro goleiro, porque eu... o Fernando Miguel não passa confiança, como eu disse, e... E depois disso o Vasco não conseguiu jogar mais é, O Ramon ainda fez algumas mudanças Botou o Bruno Cielo como eu disse Botou o PEC, mas eu já falei sobre eles Não vou ficar falando toda hora Porque vai aparecer uma perseguição é, Enfim O Vasco tem que melhorar um pouco Mudar um pouco a postura, como eu disse também Pra que possa ser classificado aí Buscar essa classificação Que é de suma importância pro Vasco o Vasco tem que passar da Botafogo, com todo respeito ao Botafogo, mas o Vasco tá com um time melhor. É, e é muito importante para o planejamento do Vasco esse dinheiro que vai entrar aí na Copa do Brasil e a chance de ser campeão. Eu acho mais fácil o Vasco é, vencer uma Sul-Americana do que ganhar uma Copa do Brasil, cara. Acho mais fácil, acho que a Copa do Brasil é um torneio... Muito complicado E tem sido mais difícil Se você parar pra pensar, cara O Vasco pegou aquele timezinho Na primeira fase, eu não lembro qual é Passou no sufoco Depois o Vasco pegou o Goiás Passou no sufoco Pegou o Goiás já O Vasco deu, não estamos nem nas oitavas de final E o Vasco já pegou dois clubes de Série A se passar, tem que pegar aí um Cuiabá, um Juventude, porque, pô, pra compensar, cara. Porque não é possível, irmão. acho que tem muito azar nesse tipo de sorteio. Pegou o melhor time, sim. Era Botafogo e Fluminense, no meu modo de ver. Pegou o melhor, pegou o Botafogo. Se pegasse o Fluminense também ia ser complicadíssimo. Mas pegou o Botafogo clássico, é sempre complicado. Mas... O Vasco tem condição e tem, no meu, no meu modo de ver, favori, não favoritismo, mas a obrigação de passar. A obrigação de passar do Botafogo. Se não passar, vai ser um ponto a que ser é questionado do, do trabalho do Ramon. Por hoje é só, rapaziada. Muito obrigado aí pela moral que me escutou até aqui. Quem deu essa moral, quem puder compartilhar aí. Pô, vou agradecer bastante, compartilha aí no Facebook, no Instagram, no WhatsApp aí, compartilha aí nos grupos que você tem. É, eu vou agradecer bastante para que mais pessoas possam escutar aí e conferir bastante coisa sobre o Vasco. Meu ponto de vista né, das coisas. É, desculpa qualquer coisa, barulho de fundo, áudio, ainda tô amador nessa parte. Mas.. Se Deus quiser as coisas vão fluir da melhor forma E daqui a um tempo gente botar com isso melhor Valeu Muito obrigado aí mesmo É isso, domingo estamos aí de novo Para fazer outro pós-jogo Contra o coletivo Muito obrigado pela Pela moral e é isso Vamos Vasco